0: 大家好，我是张和杰。周一五行，我们这几堂啊讲一下与自家住宅悬空飞行的问题。因为最近一个阶段呢、啊，讲这个生日五行啊，讲的非常多。因为大家呀对这个生日五行啊特别感兴趣，尤其对婚姻、家庭、财运、子女、事业。大家都是很关心的一些问题，而且啊，这个生日五行啊，我们叫做这个四柱啊，它决定了人生百分之七十的发展趋势，所以啊，这个力量啊非常大，因为它是先天的五行内容。用生日时辰啊，无论是你是阴历的还是阳历的，只要你报准啊，因为你出生的那一年当天，这个阴阳历呀、啊、都是同一天。所以有些人呢总是关心呐、啊，说我这个阳历忘了，或者我是阴历啊，我用不用提前告诉你？还是说我自己先查电脑把阴阳历查出来啊，我再告诉你？其实啊都没有必要。你像说你的阴阳历年月日时都是准确的，这个就没问题了，你也不用另外说的啊。我是啊。一九六四年的八月啊，初八，我属龙，还特意标注了一下，我属龙。其实啊，你六四年的，你要过了这个立春了，这个生日五行上它就是属龙了。所以说这个属相呢就不必说了。嗯，打个比方，就像说你学生给老师完成作业了，特意在前面标一个，我以下写的是中文。给人个感觉好像是怕老师看不懂中国字儿，所以关键问题啊，就是年月日时一定报准。有的人呢，把什么都写准了，就这时辰没写准，或者干脆你怎么告诉他生日时辰，生日时辰，哎，他偏不给你写时辰，写的都很不规范呢。就像说的，哎，呀，我今年二十五，我属虎啊，写那些都没有用的。那么在这里呢，想。呃，说一下，有位听友朋友啊，他在这个留言当中啊，他跟我说了，他说这个生日五行当中这八个字当中缺了某一个字，啊，如果说这流年大运补上了，会起作用吗？那当然起作用了。我只是说取喜用神的时候，如果说你这个八个字当中缺那一个字，缺那个五行，那你取上喜喜用神呢，它流年大运来了之后，对你的补充呢也不大。不是说没有这个作用，只是说补充不大。打个比方啊，就像说这个人呢严重脱水，他身体需要水啊，但是呢他这个口腔啊出毛病了，他喝不了水。即便水到你跟前了，放你嘴边上了，这水呢也不能受用。即便你这个水杯用神，你就想喝水，身体缺水呀、啊，咱就喝不了。另一个呢，呃，有朋友问了，他说这个啊、呃、天干地支啊流年大运，这个天干地支来了。他是先作用这个天干呐，还是先作用地支啊？啊，他把这个生日五行这四柱啊给割裂开来了。其实啊，当这个流年大运到来的时候，它一定是天干地支一起到来的，它不可能是光是地支到来。那你给割裂开来了啊？你像今年这个2018年戊戌年，它到来的时候，呃，戊戌土同时到。你不能说的啊，戊土先到了啊，虚土后到的，这不可能，它俩是一体。那么作用你啊，生日五行的时候，是同时在作用。关键是你看哪个是感应了。我以前讲过，天干呢是表象，地支呢是隐性的。打个比方啊，你说呃，现在呢，春天很寒冷啊，现在这个春风来了，那你说这个春风呢？是先吹我的脸呢，还是先吹我的腿呀、啊？它同时都作用，那就看说的，那我哪个地方有感应啊？那你要是说的，你戴上口罩了，但是呢，你下边穿的腿啊裤子呢很薄，那就先感应你腿，你的腿先感应到这个风到了。如果下边呢，你说我穿秋裤了，呃，我上边这个呃没戴口罩也没戴帽子，那它风来了呢，你就头先感应了。那么呢，下面呢，我们啊进入正题啊，因为有的呃听友朋友可能这一段人都听过了啊，知道这个天干地支怎么回事了。我讲太多了呢啊，人家觉得呢啊太絮烦。大家呢如果有理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。所以啊，大家要想研究啊，咱们这个节目啊是用语音。嗯、呃，我们看啊，有这么一个户型。呃，说就是一个大院吧。这个大院呢，东边有门，但是一出来的大门啊，东边呢有一个厕所，北边呢有一个儿童的一个房间，但是呢，这个儿童房间窗外呀、啊，在南边啊有一口井，在西南方向又有一个大铁塔，而且现场啊拿罗盘勘测。发现这东方啊，确实有二黑星。那么大家都知道啊，在以前我讲过这个悬空飞星。那么我们必须综合考虑，通盘考虑，年飞星要考虑进去，至少要把年飞星考虑进去啊。这样呢，才能断出来这个房间哪一年出过什么事情。看运盘，三星、象星、年飞星。至少这四项都得考虑进去。那么给的已知条件呢？你看东方，东方是什么？正宫，正宫。这当中出现了二黑，二黑并夫星，五黄也出现了，九紫也出现了。那么刚才介绍了房子的中间呐，它是一个大院啊，中间有一个井。这个井啊，正对着。自己的长子的房间，所以啊，你看前提条件，正宫正宫那就代表长子位，以前我讲过。那么呢，五黄二黑九子在这个位置在东方都到齐了，然后再看外轮。外轮呢，大门在东方，那东方还有个厕所，这个房间呢，开了大门就看到一个外边有一个厕所。那么我以前讲过呀，这个五皇啊，其实对于这个在卫生间的位置，其实呢是以凶治凶，但这个前提条件是什么呢？是现在啊，新式的住宅，如果说你现在这个现代化的新式住宅，这个卫生间呢正好跟二黑五黄碰上了，这是好事以凶治凶，但怕什么呢？你像说开门一开大门，外边有个厕所，或者一进门。你在院里边有个厕所，所以根据这种情况啊，所以说我这个断定呢，这个大院啊，对长子不利。从小就有病，长大之后呢，学业也不好。学业不好的原因呢，是因为什么呢？有一阶段呢，感情的问题。很早啊就处对象了，有的时候吧，孩子这个谈恋爱处对象啊，大人说的没有那事。啊，或者是根本就不知道，因为现在这个恋爱方式啊，不像咱们就说的啊，三十年、四十年前了哈。所以你要看到啊，这个啊年轻人出入电影院啊，拉拉手啊，看个电影啊，在大街上走，这就要谈恋爱。但是现在呀、啊，这个现代化工具啊都很发达，网络呀，有的时候在网络上拿个手机啊。而且双方呢，连面都没见，都谈了好几年的这个恋爱了。所以现在呀、啊，用这个生日五行这四柱来来断年轻人呢、啊，什么时候恋爱呀、啊，什么时候结婚呢、啊？往往啊，跟以前古代啊完全不一样。你像说在古代入洞房了就算结婚了，现在呢，你我以前说过，你说是领证算结婚呢、啊？你还说是入洞房算结婚呢、啊？你还说的办这个婚礼仪式算结婚呢、啊？而且现在呢，谈恋爱的年龄都偏早，找到什么程度，连他自己长辈都感到惊讶。所以啊，很多一些事情跟当事人的生日时辰这个五行有关系，是绝对有关系的。我说这个占了百分之七十到八十的力量，其他的呢就是自己的居住环境。所以这个大院呢，实际情况就是如此。对他这个长子啊，确实影响很大，一直在家这个休学。他的长子一直在家休学，不能上学了，精神都有点失常了。你像有很多这个别墅也是一样，现在这个别墅啊，这个房主啊，住一个阶段呢，他就要扩充自己的地盘，总是在搭建，要不就把地给圈起来，圈地。看到前边啊有一个空地，他就要把它圈起来，当成他车库的一部分。结果呢，他圈进来之后发现呢，圈进来这个地面有好几口啊下水井。那你说你圈进来做什么呢？还有的说，你看邻居家呢又起高楼了，他比我高，我还得比他高。结果呢，他搭了一个比邻居家更高的这么一个。阳光房，结果越往高去越破财。所以说，你像这个，我刚才说这个，这个大院啊，这个房屋在主房以主房为中心看，院内呢这个西北角，东边呢有个空场。那么这个大院呢，开的是东大门，而且呢，最厉害的是，一开大门呢，外面正对着。一个卫生间厕所，那么呢，在厕所的边上啊，其实是条小河。以前我讲过呀，山管人丁，水管财。你开开大门是见水，这是好事，见财运的事情。但是呢，非得把厕所呢建在这个河边说是为了排污方便。其实这个小河啊，是个小溪，不是太大，但是呢，水呢是从北呀往南流。常年有水，非常好，而且你东方有河呢，这叫青龙方，青龙方见水。从这个外峦头来看呢，这也是挺好的。但是这个非得在这个河上边啊边上，非得建个卫生间，建个厕所，结果青龙水被污染了。如果这个流年飞星啊出现了二黑五黄，或者是五黄跟九紫配到一块了，那么呢？这个住宅呢就受影响，所以说有的时候吧，所以说呀，在这个居家环境上啊，这个飞星的组合上啊啊，并不是说的它不好呢，它每时每刻都不好，它不是，它有个他有一个引发的时间点，就好像说两个人婚姻不和，婚姻不和呢，不是说的他见面就不和，也可能处几年才表现出来分离了，所以说才有这个指婚呐、啊。啊、呃，棉花婚呐、啊，说你俩的缘分呐、啊，也就是啊指、呃、婚的缘分，所以两个人呢，就是说都带有信息，婚姻信息不良的情况下，也可能呃有一段时间呢是在一起的，但是呢时间不会长。你不能说，你看这两个人的呃生日时辰啊，这个相配合的不是太好，那怎么还处了两年呢？也可能他就是有这两年的缘分而已。所以啊，你像这个。大院呢，青龙方有小河，但是呢还有卫生间有厕所。这种情况，只要是二黑五黄流年当中到来之后，就会对家中某一个人呢起影响。他只是有的时候啊，对家中每一某一个人起影响，不是说所有的人都起影响。但有的时候呢，力量大的时候呢，确实对家中所有人都有影响。那么大门呢？院的大门呢，它也是个纳气口，那就是这种情况，就会感应到这个不良的气场，而且这个大门呢，离卫生间呢也很近，就隔一个小路，而且呢，来往的人呢又少，那么这种情况啊，不良的气场对大门的影响啊，就是百分之百的了。那么谁受影响啊？那你就判断一下、啊，东为正卦，乾坎艮震巽离坤对嘛？这个呃八个卦象呢，分别对应着家里的某一个人。那么正卦呢，则为长子之位。那么青龙方呢，青龙又代表喜悦，也主什么九彩财气。喜悦呢，又为兑卦，也代表少女。所以说，综合上述判断，长子是因为。谈恋爱的事情与女人的事情，变成了这种精神不正常了。上学也上不了。那么这个二黑原始的位置就是在坤宫，坤宫那应在哪一年呢？羊年。为什么坤宫应在羊年呢？大家呢，呃，作为一个课题。另一个呢，应在羊年呢，也是因为呀、啊，在这个西南角，刚才说了，有铁塔。这也是一个判断的前提条件，就像你解这个应用题似的，这个已知条件给足了，而且这个长子的卧房门呢、啊，门对着什么地方啊？东北方向，丑的方向，那么丑未相冲，这也应了在未年、阳年。上述呢，你看我讲的这些综合的判断方法。那我们把呀发生事件这些原因都找到了，那下一步呢就是调整化解，那你就有方法了，你就有方向了，而不是说你找不到原因，净听这个，呃房子的主人给你叙述，叙述完之后啊又是画符又是念咒的，那没有用。如果说房主把这些事件都一五一十告诉你了，你才去装模作样的煞有介事的去给人化解，那呢这就不是真功夫了，这像大夫看病似的。大夫对待一个休克的病人，他不会说话了，但是你跟经过检查，你判断出来他是什么病，这样才能对症下药，而不是说这个人已经休克了，你就听他边上家属在那说他什么病，然后你给开药，那这不行。净听当事人的叙述，啊，当事人的自我介绍，你去给人家去，呃，又是化解，又是调整啊，啊，这都不是真功夫啊。所以大家呢。把这个当成一个科学来研究，这样呢，在对方啊不开口的情况下，你能看出事情的来龙去脉。哎，这个来龙去脉呀、啊，其实啊就是呃搁、啊、这里来的。啊，好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。